0: 欢迎上网收听更多精彩的节目。我们的网址是 voiceoflw.org，voiceoflw.org，、e、以及 l, net, l i v i n g w a t e r s t u d i o n e t l i v i n g w a t e r s t u d i o 点 N E T 清泉甘露，使枯干无水之地得到滋润，教郁闷无助之心。得着安慰，令软弱疲乏之灵得以更新。欢迎同来之曲，清《清泉》。主内的弟兄姐妹，网络上的朋友，每一周要透过节目跟您一起分享神的话语中宝贵的信息的时候啊，都深深感觉到这是神奇妙的引领。丽文知道这一切都不是偶然的，因为在许多的地区、世界许多角落，还有千千万万的人没有机会听到神的话语，而我们呢，却在这个时刻可以聆听。在众多数不清的网站，您又正好点选了我们的网站，让我们可以这样的交流。我觉得这一切都是神的恩典。那么，在各类的服饰当中，神让我丽文可以在麦克风前面呢，用声音、用圣经来跟您交流分享。这是神给丽文的恩典，哇，都是数不清的恩典。是的，真的是感谢赞美神。上一集呢，我们谈到该隐，他那个眼中无神、目中无人的霸气，您对这样一个人大概没什么好印象吧？不过神依然对他有怜悯。让我们来看看今天要研究的段落吧。我们来翻开《圣经·创世纪》第四章十三到十五节。我们一起来读《圣经·创世记》四章十三到十五节，十三节开始。该隐对耶和华说：“我的刑罚太重，过于我所能当的。你如今赶逐我离开这地，以致不见你面，我必流离飘荡在地上。凡遇见我的，必杀我。”耶和华对他说。凡杀该隐的，必遭报七倍。耶和华就给该隐立一个记号，免得人遇见他就杀他。我们读到这儿，让我们呢先把经文分析以后，再来探讨一个大家常常问的问题。这个问题就是说，请问该隐害怕世人向他报复，这个世人是谁呢？当时世界上除了亚当、夏娃，那么亚伯已经死了，还有其他人吗？难道神还造了别人吗？啊，那我们就把这个问题暂时搁着啊。那我们先来分析经文本身，待会儿我们再来谈谈这些的问题。我们来看第十三节到第十四节，我们看到甘饮对刑法的回应。这第十三节呢，我们看到甘颖呢、啊、听了神宣布有关他的刑罚以后所做的反应。他说：“我的刑罚太重，过于我所能当的。”嗯，我们看见呢，甘颖听了神直截了当的宣告他所犯的罪，并且呢所要带来的咒诅以后啊，他并没有表示懊悔，他只是自怜。他没有对自己的兄弟受害感觉到一丝一毫的难过，反而是只顾他自己所要承担的咒诅，觉得自己被神刑罚的过重了。听众朋友，一个艺人被杀了，从此在这世上消失；而另外一个人却只是种地，地不再为他效力，他必须流浪，可是他却依然活着。我们没有办法判断这是否称为刑罚太重。要是跟亚伯的受害来比较，您认为该隐刑罚太重吗？不管怎么样，我们知道呢，神的刑罚是公平的，而且啊，还常常带着怜悯，对受罚者是网开一面的。让我们来看看该隐所担忧的事情。他说：“你如今赶逐我离开这地，以致不见你的面。凡遇见我的，必杀我。”好，我们稍后再研究这个世人哈，世上的人从哪里来？在这里呢，我们先来看看该隐的心态。该隐担心的是他自己，他想到他自己杀了人，凡是遇见他的，必定会为亚伯打抱不平而要追杀他。那么他就害怕自己成为下一个被杀的人。我们看第十五节，神对该隐说的话呢，让我们看见呢神的慈爱。第十五节这里说啊，凡杀该隐的，必遭报七倍。那么这个第十五节在新译本的圣经翻译呢，就是耶和华对该隐说：“绝不会这样。”杀该隐的必遭报七倍。让我们注意，新一本圣经多了一句“绝不会这样”。那么，英文 NIV 圣经的翻译呢，更接近原文希伯来文。NIV 是这样的 ：“But the Lord said to him, Not so。”啊，在第十五节一开始有一个连接词 “but”， 但是。就是第十四节说完了以后，接着有一个，但是耶和华对他说 ：“Not so， 绝不会这样。”希伯来文圣经有这么一句强烈的否定句。换句话说呢，在甘隐很为他自己的处境担心的时候，但是耶和华就对他说了以下的话：“但是。”但是表示有了一个相反的事情发生了，但是有一种出乎意料的含义在内。甘引担心他会被杀，但是神不许可这样的事发生。但是耶和华对他说：“绝不会这样。”哇！听众朋友，你能够体会这两节经文的连接词“这个但是”还有“绝不会这样”所带出的那个很深广的意义吗？在我们很为自己所犯的错要被罚而担心的时候，我们把呃我们被罚的情况想得很严重的时候，慈爱的神就说不会这样。这是很令受罚者得安慰的话。神给人总有出乎意料的恩典。是的，我们常觉得说甘隐呢罪该万死，但是神就是对于呃犯错的人，他有包容，他有宽容，他有赦免。如果神对我们是斤斤计较的话，我们今天都不能存活了。神给人有出乎意外的恩典，只是人不会珍惜，不会感恩。我们常常误把神的恩典当做理所当然的。好，我们话说回头吧。神怎么样使甘引担心的事情不会发生呢？神说绝不会这样啊！嗯，就是为甘引立一个记号，免得人遇见他就杀他。到底是什么记号呢？我们没有办法考察了。有人推想说，可能是在这个干瘾的身上刺青，但是这个也没什么根据啊、哦。总之呢，这个记号就是防止人杀干瘾，使他呢可以放心的在地上漂流。神宣告说，凡是杀干瘾的，必遭报七倍。七呢，就是代表一个完整的周期，在这里呢是表示一个完全的公艺。这样啊，该演就安全喽。我们会打抱不平，嗯，这样一个坏人被人杀死是活该的，为什么神还要对他这么宽容呢？答案很简单，神阻止血腥的报复。所谓冤冤相报何时了啊？神既然已经设定了该隐所当受的刑罚，让他劳苦耕种也没有什么收成，又让他成为流浪者，这是神认为适合的审判。而任何私下的报复都已经超过神所定的界限，这又使仇恨越难以化解。所以呢，神不许可报复的行为。神强调：深渊在我。我必报应弟兄姐妹、听众朋友，我们要放下我们自己一切的仇恨，让神替我们讨回公道。因为神所为我们安排的那个深渊的呃行动是最公平的。我们不要私下进行报复，免得越过了神所定的界限而得罪神了。接下来，让我们来讨论大家所关心的问题，那就是该隐担心世人会杀他。那么，世人是谁呢？该隐后来也娶妻生子，那么他的妻子又是谁呢？如果是他的妹妹的话，那么岂不是乱伦吗？答案是：首先，因为亚当夏娃生了该隐亚伯以后，也继续生儿育女。只是呢，圣经没有把其他的儿女记载下来。第二呢，我们的大前提就是神只造了亚当，再从亚当身上取出肋骨造了夏娃，由亚当、夏娃繁衍后代，所以神并没有造其他的人类。因此，该隐所指的世人，也是亚当、夏娃所生的儿女，就是该隐的兄弟姐妹。是可能也是他的侄儿侄女、外甥外甥女等等啊，所以呢，当时啊，世界上呢已经渐渐啊、呃、人多起来了。甘言后来娶了妻子，这个妻子当然也是亚当夏娃的后裔啦，是甘言的妹妹啦。那么呃，圣经一直强调，神只造了亚当一个人啊。那么，在罗马书五章十二节到十九节，就说罪是从一人入了世界，是从一个人进入世界的，是因为进入了亚当。那么，所以现在所有的人都是亚当的后裔，因此世人都犯了罪。罗马书五章十二节到十九节说，罪是从一人入了世界，还说因一人的过犯，众人都死了。等等等等，那么这个问题呢？我们从节目的第一集啊、呃，我们就可以呃去深入的去看呃这个最从一人入了世界这个问题。那么，要是您还想再思考这方面的问题的话，请您自个儿点选我们这个节目《创世纪》的第一集再来收听。那么，我们来看这个。该隐的妻子是他的妹妹，这岂不是乱伦吗？嗯，所谓乱伦的问题呢，或者说近亲通婚的问题，神啊、呃、会全面禁止呢？是从什么时候开始啊？是从摩西时代才开始的。摩西时代，神才开始颁发那个律例啊、呃。那是在利位记的十八章就讲得很清楚，呃，近亲通婚是被禁止的。可是，在摩西之前就没有这样的规定。我们先来看看，为什么神起初不禁止近亲通婚呢？为什么后来又禁止呢？那神为什么后来要改变立场呢？或者我们这样问吧：为什么不可以近亲通婚呢？好，当初神呃照着自己的形象造男造女的时候。人是完美无瑕的，因为神看他自己所造的都甚美好。亚当夏娃最初的基因构造是完美无瑕的，神赐福他们的婚姻，是借着他们这个独一的家庭，产生神的见证，呃，使到这个他们的子孙遍满地面，治理全地。借着亚当跟夏娃所生的彼此结合来达到这个目的。那么，所以最初的兄妹结合是神所容许的，也是神所祝福的。我们要讨论的问题，接下来就是后来为什么不能够近亲通婚呢？在神最初容许人近亲通婚，因为当时遗传基因的缺陷率还微不足道。当时，遗传基因的缺陷率还微不足道。自从人犯罪以后，地和其中所充满的都受到咒诅，不再是神最初所创造的时候那么美好。遗传的疾病随着人类的犯罪大大的提高了，人类的基因就随着近亲结婚，下一代的基因就有了缺陷。在人类婚配繁殖的过程当中，父母的基因构造、呃结构是借着精子和卵子的结合，构造出孩子独特的基因模型。如果父母是近亲，那么他们两个的双螺旋基因构造、双螺旋基因结构呢，来自同一对祖父母，那么。在同个部位就会有相同的缺陷，所以生下的下一代会有遗传疾病。如果只有父母任何一方有基因缺陷，他的后代暂时不会有遗传疾病。不过呢，遗传病的因子是免不了的。到目前为止，遗传学专家告诉我们，基因缺陷是由辐射和化学物质的这个侵害来的。地球呢，原本有两层的保护网，一个是大气层，它对地上的活物不只是供应氧气，还是一层不可少的保护网，它能够抵挡太阳辐射对人类部分的侵害。因为呃，这个致人的紫外线、红外线，还有 X 线、伽马射线等等，都能够使我们的身体受损。此外呢，我们看到圣经还提到另外一层的保护网，就是水网，好像盔甲一样啊，能够保护地上的人。在创世纪第一章的第六、第七节呢，提到神呃，就是把这个水分为上下，有空气以上的水，还有空气以下的水。那么在创世纪的第七章的第十一、十二节还提到，天上的窗户敞开了，那么四十昼夜呢，就降大雨在地上。我们看到呢，最初的世界。啊，这个地球呢，受到一层的水网啊保护着。这个水网啊，可以遮挡住绝大多数的辐射。不过呢，在洪水以后，水网就不存在了。在洪水以前，人类的基因缺陷还微不足道，所以在摩西之前呢，神没有对人类实施近亲不可结婚的命令。那个时候，近亲联婚是可以接受的，并且呢，人类的平均寿命呢达到九百岁以上的是比比皆是。在《创世纪》第十一章的家谱呢，就指出人的寿命直线的下降到一百多岁左右。在公元前两千年，亚伯拉罕还娶了同父异母的妹妹萨拉为妻。所以，神对近亲结婚的要求还没有明文禁止。到了公元前呃一千0百年的时候，就是摩西的时代的时候，我们看到从诗篇第九十篇第十节呢，就让我们知道那个时候人的年数呢已经下跌到70岁，若是强壮还可到80岁。《利未记》的十八章说明摩西律法的规定不可近亲结合，那么那个时候开始，嗯、呃，所以才成了这个人类伦理道德的一部分。我们看到这个就是人类的这个伦理的发展的情况了。那么今天呢，人类基因的损害呢是继续的加增的，平均寿命也在继续的下降。只不过呢，因着医药的帮助呢，在稳定和发达的地区，人类的寿命还可以恢复到摩西时代的水平，就是七八十岁。我们的中国禁止近亲结婚的道德规范，是在这个公元前五百年左右，就是孔子时代啊，逐渐形成的。那个时候呢，儒家才把这个道德规定呢，永久的固定化，所以有了乱伦是大罪的这个概念。听众朋友，我们了解了这整个事情的过程发展呢，我们就了解当初为什么该隐他会害怕世人看见他会杀他，还有该隐为什么会有太太这等等的问题了。嗯，希望呢今天的解说能够解开你心中的疑问。好，我们下一集的节目呢再继续研究这方面的问题。我是您的属灵伙伴林立文，再会。